2: Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez y estoy en la cabina con Omar López Vergara
1: ¿Qué tal Mauricio? ¿Cómo estás? Pues como lo anunciamos la semana pasada Vamos a continuar con el tema de epidemias y climas Con el doctor Rodolfo Acuña Ustedes no lo pueden ver, pero es un eh, médico que trae eh, un sombrero tipo Indiana Jones Que <risa> es, este, pues es No solo médico, sino un paleopatólogo, investigador Que se mete en unas cosas que no se mete nadie Y con quien tenemos la fortuna de poder platicar el día de
2: hoy. Muchísimas gracias Rodolfo por volver a estar en Hipócrates 2.0, bienvenido. Gracias, muchas gracias, gracias por la invitación. Nos quedamos en Influenza Mauricio. Sí, la semana pasada platicamos sobre algunas de las epidemias en el México prehispánico, sí. también nos contaste algo sobre lo que ocurrió alrededor de la revolución, Y, pero creo que es obligado como punto de partida que nos cuentes un poquito por qué haces lo que haces. ¿Y cómo llegaste ahí?
3: Es interesante. A veces me pregunto cómo viene a dar acá. No hay una, una escuela o un libro, una carrera que digas, vas a estudiar historia de epidemias y relación con cambio climático. Eso no existe.
1: No hay epidemiología histórica.
3: Hay, pero tienes que llegar a accesos por historia, por clima. Geografía. Decir, por geografía. Uh -huh, puedes uh -huh. llegar por muchos lados. Y tú te haces. Yo no soy historiador. Pues me metí en los archivos y empecé aprendiendo sobre la marcha. y De hecho, tuve una relación académica muy interesante con Georgina Enfield, una historiadora de la Universidad Nottingham, que me enseña muchísimo de cómo leer, investigar en archivos, todo tipo de uh -huh. cosas. Y así se va formando uno, pues este, te vas, pero siempre en la ruta de seguir la información. Una pista. Una pista. Uh -huh. Si vas al clima. Pues de a clima. Al final uno habla de clima con los climatólogos, de historia con los historiadores, de medicina con los médicos, de biología molecular con los biólogos moleculares, y uno se concentra en el área y se va apoyando en, en diferentes colaboraciones. En la actualidad tengo dos colaboraciones muy importantes, que son David Cermeño, que hizo su doctorado en climatología, y Leticia Gómez, que es una excelente geógrafa. Y esto en la combinación se ha funcionado muy bien. Sí, eh, o sea, articulas articula una serie de expertos Exacto. de
2: muchas disciplinas claro. para poder estudiar esto, que, uh -huh. que es estudiar las epidemias del pasado uh -huh. por la pura construcción de la historia pero también para comprender el presente y hasta cierto punto predecir un poco el exacto, futuro, ¿sí? ver lo que está pasando y, y decir ok, ahí vienen epidemias, uh -huh. o estamos entrando a una epidemia, macroepidemias que uh -huh. de pronto nos podrían pasar por encima sin sí. que sean tan fáciles. Hay muchas cosas,
3: ¿no? este, es el estudiar el pasado para, para empezar a entender el futuro. sí, sí tenemos algunas pistas. Cambio climático y la historia de, cambio, de calentamiento, básicamente, es una, ¿no? Es decir, llevar a llegar a más lugares las enfermedades por transmisión por insectos y dengue, chiquincuya, zika, etcétera, y muchas otras que vienen atrás, Marayo ya está en República Dominicana, ojalá no llegue tocó madera en la encefalitis japonesa, que están siguiendo la misma ruta que empezó el dengue, y que antes hizo fiebre amarilla, y empiezan a viajar por el mundo en barcos, la gente se mueve, ha sido progresivo, esto no es nuevo, esto ha uh -huh. pasado, ¿no? sí. la dispersión de viruela y otras ¿Y enfermedades. ¿Por qué? En... ¿Qué pasaría con la encefalitis japonesa? Sí ocurre en Japón, pero básicamente toda la región del sureste de asiático, es una enfermedad viral transmitida por mosquitos, en este caso Culex, que este transmite una encefalitis, una inflamación al cerebro, y eso sí es este serio. Eh, se puede controlar y hay una vacuna, igual la fiebre amarilla también tenemos vacuna, etcétera, pero yo lo que estoy diciendo es que van a tener más oportunidades mm -hmm. de extenderse, van a permear más van pues. a permear más, sí. y cada país la va a ir a como esté preparado los países mejor preparados con sistemas de salud pública más este organizados, que tienen reservas estratégicas de medicamento,
2: sistemas de la, detección sistemas de detección, previa. sistemas de
3: y otros que pues nomás, no, tanto. no más, no tanto entonces así nos va a ir a cada
2: quien. Que aquí, perdón, para influencias sí más más o menos ah, sí, tenemos, no. sí, tenemos sí, sí. preparación. Sí, no,
3: tenemos mucha, mucha experiencia y hay mucha gente muy dedicada. Sí. Y que es, no, sí, sí, es en ese caso. Aquí la, es la cuestión de influenza. La influenza es una enfermedad constante, sí, siempre la misma, producida por un virus variable. Es decir, el virus cambia, 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 y hay que estar vacunado y vacunado y vacuna y vacuna y vacuna cada año. Por eso, la vacuna que pusiste el año pasado no funciona para el sí. virus nuevo. Nosotros cuando adquirimos nuestro DNA por todos los animales, hay veces se insertan pequeños errores a la hora del copiado y hay una máquina molecular que corrige para que las dos versiones queden iguales uh -huh. de la que nos heredamos y la, la progenitora, los virus no, los virus cuando van reyendo meten muchos errores y emerge una, una diversidad de virus mutantes impresionantes
2: que muchos y
0: mueren porque muchos no mueren son pero algo, los que van a, so van a es porque que
3: sobrevivieron son... porque eran más eficientes sí. y pueden evadir la respuesta inmune y pueden viajar mejor en el aire y hacer todo este tipo sí, de cosas los, los virus se equivocan pero no se arrepienten y eso les ayuda ¿no? sí, porque son muchísimos <risa> y no corrigen sí, y además pierden <risa> muchísima no corrigen y, este, y el que le sacó la lotería de la buena secuencia para ser más infeccioso y más transmisible entonces ese es el que
0: sigue sí. ah, y Hoy, este
1: aforismo de Hipócrates, perdón, Mauricio, uh -huh. que dice... Preséntanse en verdad las enfermedades en todas las épocas del año, pero no obstante, hay algunas que se presentan y agravan más comúnmente en ciertas épocas. Ah, claro. Eso dijo Hipócrates. Vicente, Sigue siendo válido. Claro. Sí. Eh, quizá podríamos este, hablar un poco de las condiciones de la influenza, es decir, por qué se da más en ciertas épocas, en ciertas latitudes, uh -huh. cuáles son los dos factores que propician su desarrollo. Tal?
3: Es una enfermedad estacional, siempre lo ha sido. Ocurre durante todo el año, como dice Hipócrates, pero de a poquitos. Y hay periodos en que acumula casos. Lo que ocurre en época de transición por influenza es que el ambiente está más seco. Cierto nivel de humedad, no muy seco o no muy húmedo. El frío también ayuda, pero no es tanto el frío, sino el ambiente seco. Entonces, cuando una persona estornuda, el ambiente periférico, si está seco, se vaporiza, vamos a decir, se deshidrata. Las partículas sean pequeñitas y viaja más y puede infectar a otra persona. En un ambiente húmedo… Las
2: gotitas de saliva que exacto, he hecho exacto, al estornudar exacto, o al hablar uh -huh. o al toser. Y en
3: un ambiente húmedo pues precipita. Entonces se hace más eficiente la transmisión en invierno o en la época seca del año que es básicamente Oto invierno, invierno por principios de primavera, uh -huh. es la época más seca. Yeah. Por eso, eso es que es... en la época de calor hay, hay brotes de influenza. ¿no? Exacto. Uh -huh. En la zona ecuatorial del, del planeta, es todo el año, porque ahí la transmisión se favorece por la secreción de una persona infectada, llega a otra persona pero por medio de las manos y objetos, que es el otro medio de transmisión de la influenza
2: ese podría ser el, el mecanismo de transmisión en las regiones que no son secas Exacto. aquí en el país Ajá, sí. o sea por eso de pronto tienes unos brotes importantes en Yucatán Exacto. en la costa de Guerrero en Chiapas que son lugares que no son secos pero justamente se da esta otra vía de transmisión hace poquito
3: trabajé con la, este, con la colaboración de la doctora Yora Talavera de la Universidad de Yucatán precisamente porque la estacionalidad de influencia de la península de Yucatán es diferente al resto del país Siempre porque el resto del país en invierno está más influenciado por los nortes que nos llegan esas ondas de frío que llegan de, básicamente de Estados Unidos de, se bajan por Colorado y de, se meten en el embudo que es México y la península de Yucatán vive en un Vamos a decir un dominio climático diferente que corresponde más al Caribe y tiene una estacionalidad de seco y húmedo diferente. Entonces, este, la estacionalidad de Yucatán es completamente diferente. Que tiene, de hecho, de... tiene como
2: dos estaciones de uh -huh. influencia porque ah, sí. cuando justamente es el ver el invierno en el hemisferio sur uh -huh. hay una migración importante de turistas uh -huh. hacia el, uh -huh. toda la Riviera Maya. Sí, y te traen la influenza que está circulando en el, sí. en el hemisferio sur, te la traen a la Riviera Maya, sí. cuando aquí es el verano, Exacto. entonces tienes un pico de influenza en el verano Exacto. que se va a juntar con el pico de influencia del invierno. Si tienen, en realidad tienen influenza casi todo el año.
3: Y además en el altiplano mexicano tenemos un segundo piquito, a veces, no siempre. Empieza la época de lluvias, el veranito. El veranito. Uh -huh. Allá por agosto, en mediados de julio, principio de agosto, hay un periodo en que deja de llover un poco. O llueve menos. Ese periodo se acerca un poco al clima parecido de la primavera y uh -huh. ocurre un pequeño un piquito de, de influencia en ese periodo. Y después regresan las lluvias ya con ímpetu y es cuando ya, agosto, septiembre, <risa> ya no, se, no, no, se, se la, no el diluvio. Pero sí hay una pequeña interrupción y a veces este, si se alcanza a ver un pico de casos y de mortalidad por y, influenza.
2: Lo que tú has estudiado, Rodolfo, ¿hay registros de algo que se parezca a la influenza o de que sea influenza en lo prehispánico y luego ya en la colonia? y Es en, interesante en todas esas la pregunta. Épocas? Es
3: decir, mira, te voy a decir, ¿cuál es la diferencia de enfermedades que habían en el continente americano y Europa? Las poblaciones que llegaron al continente americano llegaron caminando por el estrecho de Beren sí. ¿sí? y fueron pequeños grupitos. Y esa caminata, pues no se la camina uno en una semana. Entonces eran grupos pequeños, siguiendo generalmente la migración de los mamuts. Había una migración de mamuts, la seguían. El tiempo de traslado sirvió como una cuarentena. La viruela de serampión son enfermedades que te da y se te quita. Y no tienes ya un estado de portador de portadura asintomático. Uh -huh. se, se va, ya nadie tiene. Incluso Entonces, si te quedas o todos con, se enferman con o, o algunos se mueren y inmunidad. los que pasan y en ninguno lleva el virus. Okay. Entonces, ese tipo de enfermedades se quedaron allá. Pero la que nosotros cargamos con nosotros, la tuberculosis que se queda en el pulmón, los parásitos intestinales, la lepra, el helicobacter pylori, los sí. piojos, la sarna, todo eso que cargamos así con nosotros, esos pasaron. Y la influenza, no sabemos. Esa es la gran cuestión. Hay una descripción prehispánica de una enfermedad que suena, huele, parece a influenza, pero no tenemos datos. Ahora también, después de la llegada de los españoles, no hay descripciones de algo que parezca influenza.
2: Que hay unas... Sino... En algunos registros decían catarro, ¿no? Mencionan sí, el término catarro. Exacto, pero
3: o... habrá saber qué será, ¿no? Sí. No sabemos. Pero lo que sí es claro es de que la influenza fue una cuestión así como europea, pero localizada, no uh -huh. era global. Se empezó a globalizar conforme la gente se fue moviendo por todo el, el, el mundo. En cuanto a los barcos se hicieron más grandes, porque las chalupas en las que vinieron vino este Colón son unos barquitos chiquititos.
2: La niña, la pinta. Sí, la un barco. Sí, porque
3: eran para, para andar por ahí por el Mediterráneo. Pero en cuando se conoció el continente americano se empezaron a hacer buques más grandes, más rápidos, y fue una competencia realmente tecnológica por haber quién eran los barcos más grandes y con más carga, porque además llevaban plata y madera y esclavos uh -huh. y todo esto. Entonces, es el momento en que la influenza empieza a universalizarse. Ya para el siglo XIX sí existen pandemias de influenza, pero el asunto es que se empieza a hacer ya a fines del siglo XIX, se empiezan a universalizar las pandemias de influenza. Y claro, como estos que son nuevas variantes del virus de sí. nueva generación, este que son los que causan pandemias, uh -huh. pues esta se dispersó en una velocidad impresionante. Estamos en el mero este, ciclo de la Primera Guerra Mundial, uh -huh. y esa sí nos pegó a todos.
2: La del... 18. La del
3: 18. Pero aquí hay una cosa interesante. Se atribuye que la epidemia fue en el pico grande de octubre y noviembre, que fue sincrónica. En todo el mundo, al mismo tiempo, todo el mundo estaba muriendo. Y se le vez no, es que fue rapidísimo. No, hubo una pequeña ola en primavera de ese año. En el año 1918, hay una pequeña ola en México. La puede ver en Tampico, en la Ciudad de México, en Veracruz. Ocurrió en Nueva York, en Londres. Entonces, esta fue la primera distribución. Universal de la influenza, sí, sí. pero corría a muy baja frecuencia. Lo que pasó después es que cuando empieza la época de seca, de ambiente perfecto, había ya sembrado influenza pandémica en todo el mundo.
2: Eso y pasó con la del 2009. La primera ola de Exacto. abril. Ajá. Fue cuando, chiquita. Cuando uno ve las gráficas, se espantó y... No, sí, pero sí. eso no fue
3: nada. No, la buena que, fue la de... La de, diciembre la de ese, diciembre, ese año. Exacto. En todo el mundo. ¿Sí? Además, y después se siguió. Ajá. Y fue lo mismo que ocurrió en 1918. Fue una pequeña onda precursora que diseminó. Andaba a bajar circulación y se pueden ver en la Ciudad de México, sobre todo en grandes ciudades.
2: Perdón, le decían ya influenza, lo que tú has visto sí, en los sí, registros sí, sí, de sí, esa sí. época. Bueno, ya tenía muchos... Este, bueno, es
3: okay. española. Tenía muchos, muchos sí, sinónimos. Los médicos de aquella época eran muy buenos clínicos y sabían que viruela y viruela el sarampión era el sarampión, la influenza es influenza, la tuberculosis tuberculosis. La lepra era lepra, y la sífilis era sífilis, y etcétera, etcétera. Cuando había muchos de esos casos, o era cólera, una diarrea líquida, era epidémica, pues es cólera, lo pone el nombre cólera. Entonces, había muchos médicos que sí ponían sus diagnósticos en los certificados de función, y es como podemos seguir la ruta de la influencia en 1918.
1: ¿Y esto se da por esta expansión debido a barcos más grandes? Exacto, Entonces, porque ya había barcos antes. a
3: vapor, mucho más rápidos. ¿Por qué en 1918? Ah, porque en 1918, particularmente, porque la, resulta de la recombinación de un virus porcino mm. aviar y humano, hay influenza sí, de cerdos, sí, sí, influencia de grandes. aves, etcétera, se recombinan, el virus de la influencia tiene su genoma segmentado sí. en pedacitos, entonces intercambia un pedacito con otra especie y sale un virus nuevo, que puede ser altamente patógeno, como el caso de la influenza aviar, que es donde se atraviese una recombinante aviar humano y se afecta o sea, humano, o, híjole, eso uh -huh. sí va a ser, una, va a ser catástrofe. A una catástrofe. La famosa influenza aviar. Pero lo interesante es de que muchas de las enfermedades emergentes ahora son transmitidas por vía respiratoria, aparte de la transmitida por mosquito y todo. Pero ese espectro que está empezando a emerger, y por eso hace la influencia particularmente interesante para estudiar, es porque, por ejemplo, el ébola, hantavirus, nipa, gendra, todos estos nuevos virus, influenza aviar, etcétera, son transmitidos por él solos. Y mucho el espectro de enfermedad emergente o de humano a humano, que eventualmente se piensa que va a ocurrir, va a ser por transmitir por aerosoles. Porque es, hay grandes poblaciones humanas, este es muy contagioso, es poco prevenible, sí, etcétera, la es, es decir, Entonces sí va a seguir, por ejemplo, el cólera. El cólera pues ya la conocemos y la controlas, pues nomás este, echando el cloro al agua, sí, etcétera, deshidratando gente, etcétera esas son las de alguna forma, controlables pero las que van por aerosoles son más rápidas tienen tipos de cohesión más cortos diseminan más viajan en avión bajan en, primer, en primera, <risa> primera, primera clase, clase pasan aduanas pasan sí, sí. Eh, de, ilegales es decir por todo el mundo. Y por eso es la importancia de estudiar bien influencia como modelo de una transmisión potencial de una enfermedad emergente de las que está empezando a ver
1: Y mencionabas, Rodolfo, que es la sequedad del ambiente lo que hace más fácil la más transmisión. Más fácil. Se por, por todo el otro, año, pero es... Y, y también que el frío influía pero poquito. Hay como toda esta discusión respecto uh -huh. a qué papel tiene el frío y he oído muchas versiones. Alguna que la gente se encierra más y que sí. no sale y por eso se agrupa y es más fácil. Sí. Otra que tiene que ver con Cilios, este, Exacto, eso es eh, una historia muy interesante. Eh, como que no me acaba de quedar sí. claro qué esto, papel juega esto, esto, el es curioso, es decir, si, hay, esto... si hay que salir cubierto, no hay que salir cubierto, no,
3: no tiene bueno, nada hay, que ver. hay que salir, Ajá. que no, que no tenga frío es sí, ese sí. elemental, ayudar, aunque, sí. no, <risa> aunque no hubiera influenza, pues. Pero, la, sí, pero, no, pero no, esto sí. de
1: envolver al niño y así que, que...
3: Sí es importante tener una cuestión de control de temperatura, sí uh -huh. es importante, uh -huh. pero realmente lo que se debe vigilar realmente es el contacto con aerosoles o secreciones de personas y con influenza, que es básicamente en lugares de mucha... De densidad de personas por lo que pasó en la epidemia del sí. 2009 preferentemente ir al cine o al metro sí. si lo y si vas te limpia las manos que es donde pueden tomar los virus y cubrebocas
2: y si no detiene al virus volador va a evitar que te toques la nariz Exacto. y entonces si tocaste una superficie de uso común ah, no, y traes una, un, un super, y traes el, super el virus en la sí. mano y te talla los ojos ah, te no, tocas pues entonces, la nariz ahí lo llevas entonces también aunque sea el cubrebocas este azulito sí. que parece de sí. este uniforme del hospital ¿sí Sí funciona y también sirve para saber quién está sí. pendiente de la epidemia. Uh -huh. sí, sí, Aunque sí.
1: también hay mucha gente que se quita el cubrebocas para sí. estornudar y todo. Pero sigue sin <risa> quedarme claro lo del frío,
3: Rodolfo. El frío es un interés porque sí, efectivamente, por muchísimo tiempo, lo que nos enseñaron en la Escuela de Medicina, era de que el frío inhibe el movimiento ciliar respiratorio uh -huh y que es el que depura de alguna forma todas las partículas de la vía respiratoria y que llegaban porque el frío pues inhibía, Y ya hay algo de eso todavía, pero en realidad es la vaporización o la aerosolización de partículas. de él. Y sí se ha demostrado, y esto se da un margen de clima muy bien definido. Los inicios de la estación de influencia de muchos años coinciden con un rango climático muy bien definido.
2: ¿El ciclo viral? Hay una uh -huh. parte que se, se lleva a cabo de manera más eficiente a temperaturas un poco más uh -huh. bajas que las sí. corporales. La cuestión es
3: que para algunas regiones del mundo sí ya se puede predecir en retrospectiva todos los eventos de brotes epidémicos de influenza con cierto tipo de clima.
2: Ahora, redondeando la idea de, de la pandemia, lo que tú has encontrado en los registros de hace muchísimos años es que hay... Ha habido pandemias de influenza y ha habido epidemias de influenza y la epidemia del 2009 no fue más que otra sí, más sí. y que de hecho, estamos esperando sí, la que sigue.
3: Sí, pero el número de defunciones por influenza para empezar en México ha decaído de una forma impresionante, aún uh -huh. con la de 2009, cada año tenemos menos defunciones uh -huh. de influenza, venimos donde realmente si sí era una cosa grave. Y básicamente es por la distancia interpersonal, este, agua y jabón, muchas sí, sí, sí. cosas. Sí ha habido un... un por eso de que un... nos saludamos de beso.
1: ¿no? Bueno, Los pero, gringos nos se... saludan de beso. No,
3: no, no, de... No, de... no. No, sí ha habido un cambio. La mortalidad de las, por ejemplo, de 1908, 1956, la 1968, otras pandemias, chiquitas, pues, pero hubo pandemias, también de influenza, que cada vez han sido menos, y no comparan con las históricas este, de la del 18 en particular, para nada. Pero hay, aquí hay una cosa, es un trabajo con Gerardo Chowell. Yo tomé 66 ciudades de Estados Unidos y tomé los datos que tenían la mortalidad antes de la epidemia pero por pulmonía, neumonía. Unos tenían más neumonía, Detroit, una ciudad industrial, con mucha pobreza, tenía muchos problemas, pues tenían mucha neumonía. El Salt Lake City tenía pues, poquita, no, más aireada, más, más tranquila, menos densa y menos, y tenía menos neumonía. Cuando llega la epidemia, en donde se mueren muchísima más gente, es donde tenían antes este, más neumonía. Y los que tenían poca, les fue mejor con la influenza. Es decir, la gente que se muere con influenza mucho sí. se muere por la neumonía, no tanto por la sí, influenza. Sí, por las
2: comorbilidades, exacto, ¿no? de hecho. Exacto. Que es lo que se ve aquí en, aquí en México, la mortalidad de influenza ocurre en los grupos de alto riesgo. Exacto. O sea, obesos, uh -huh. diabéticos, hipertensos, cardiópatas, asma, no vacunados. ¿sí? Sí, sí. Y un poquito de o sea, justamente y muy poquito los de los que pues, no los nosotros, les tocaba, ¿no? sí, un ¿no? poquito de los demás. Sí. Rodolfo, quizá no es tu
1: área de especialidad, aunque lo que estamos viendo más bien es que todas son tus áreas de especialidad. <risa> pero quizá podríamos tocar tangencialmente otro tipo de epidemias que no son de naturaleza tan orgánica o que tengan que ver con virus y bacterias, sino epidemias de corte psicológico. Uy oh, yeah. si no sí. sí. En el siglo XIX, principios del XX hubo una gran epidemia en Europa de histeria, uh -huh. ¿no? de mujeres a las que mujeres particularmente uh -huh. a las que se le paralizaban ciertos miembros, el brazo, la pierna, tal. Y esto parece que se fue contagiando a uh -huh. través de Europa. Y fue un fenómeno que se aisló y que no volvió a aparecer y que en este momento se da con otro tipo de síndromes sí. como pues, los de fatiga crónica. ¿Te una en cosa, mira, tema, el o sea.
3: humano, como es nuestra naturaleza de, de millones de años de evolución, sí. es un ambiente rural de poco ruido. Poco estrés, familiar, mucho afecto, círculos pequeños. El grupo familiar, que es el grupo del pequeño clan, sí. es 10, más o menos lo que hace un equipo de fútbol americano, un, uh -huh. un peloto militar. Ese grupo se mantiene como estable. Y el número de personas que conoce una persona en su juventud, que es el máximo de personas como comunes, interacciones sociales que tienes, es alrededor este, de 150. Queda el número del pequeño clan que migraba y levantados juntos. Esa es nuestra naturaleza, ¿sí? sí nos metemos en una civilización de alta densidad, de poner un montón de gente en el, en el metro, con altos niveles de ruido, con altos requerimientos sociales, alta demanda de eficiencia de trabajo uh -huh. y de responsabilidad. Eso no es nuestra naturaleza como humanos. Sí. Es como si fuéramos comunidades indígenas de principio del siglo XX. Así, sí. muy leve. Ahora estamos hechos unos locos, literalmente. Sí. Y claro, ¿cómo vamos a esperar que no hubiera, por múltiples factores, pues la epidemia de suicidios, uh -huh. epidemia de dependencia, es adicciones, gracias. este... Hicimos, asos... hicimos
2: un programa sobre fobia y nuestro invitado nos reveló que una de las fobias más frecuentes, nadie la diagnostica, es la fobia social. Y que mucha patología gira en torno en a la México, fobia social. Y sí, en México hay muchísima. Sí, porque social, no, es, sí.
3: es que somos unos animalitos que no estamos hechos para eso. Así es. Uh -huh. Nuestra biología no lo impide. Y lo mismo pasó en otro sentido que quiero tomar rápidamente la epidemia sí, de obesidad. Sí. La epidemia de obesidad es un cambio brutal en el estilo de vida. Sencillamente. La milpa. La sí. milpa es la cosa más maravillosa que se pudo haber diseñado. Porque no va a ser el maíz, sino el frijol, la calabaza, el chile, el, el tomate, muchas cosas, ¿no? Y es autosustentable, fija nitrógeno. y Es una cosa impresionante. Esto tomó desde la dome domesticación del, del maíz, es decir, el maíz que conocemos es dependiente del humano. Y es la base de una civilización. Y lo mismo ocurrió en Perú, lo mismo ocurrió en Europa, lo mismo ocurrió en China y, y en India. Son centros civilizatorios que dependen de la domesticación de granos para la comida. Uh -huh. Y de ahí surge todo lo demás. Y esta cultura no solamente es también una cultura culinaria, la cultura culinaria mexicana súper desarrollada, llena de sabores, inventar cosas como el mole, es decir, que realmente es de una variedad impresionante, de repente colapsa en algún momento en la segunda mitad del siglo XX, cuando entra la alimentación industrializada, uh -huh. viramos completamente el, el tipo de alimentación de una alimentación haber sido perfectamente equilibrada y milenariamente seleccionada sí. y que seguía la tradición de familia, de repente nadie sabe hacer nada. Sí. Y es un poco el génesis del, o el cambio cultural de alimentación y obviamente también la, el bombardeo Oye, pienso, de cosas que ahora sí nos gustan mucho. ¿no?
2: Pienso que dentro de dos mil años, eh, ¿qué van a hacer los, para entonces supongo que ya van a existir los dendroclimatopatólogos? <risa> ¿Y qué van a decir? Oigan, ahí estos agüehuetes dicen que ahí pasó algo. <risa> sí, no, <risa> no, no había sequía, no había... Ta, y se está muriendo la gente de enfermedades crónicas. No, pero bueno, bueno muchas, no están muchas botellas de coca-cola. <risa> <de nivel>. <risa> eh,
1: Rodolfo, pues eh, es muy difícil cortarte, interrumpirte, no, pero me. lamentablemente... Te tenemos que terminar el programa. Eres mi nuevo ídolo. Este, pues yo quiero que publiques un libro, que lo firmes. este no? Es fascinante todo lo que compartiste con nosotros. Muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias.
2: Y bueno, después de estos dos programas sobre epidemias y clima, creo que nos quedaron muchas dudas, pero... Sigo sin saber si el frío es malo o no, pero bueno. <risa> Tú tápate. Y la próxima semana, ¿de qué vamos a platicar?
1: Cine y medicina. ¿Cómo son los médicos en el cine? ¿Cómo han sido a través de la historia del cine? ¿Cómo se han ido desarrollando este, desde el Doctor Watson hasta Doctor House? ¿no?
2: Sí, y vamos a, a justamente a platicar de cómo el cine ha sido sujeto y objeto de la medicina y viceversa. Y tendremos aquí a Leonardo García Tzau para hablarnos del tema. Así que los esperamos por acá la próxima semana. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.